0: Zurück ins Leben. Hallo und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Nikolai Worm. Hallo Nikolai. Hallo. Wir sprechen über äh, die nicht-alkoholische Fettleber und sind dabei eigentlich zu sehen, was kann man tun, äh, wie kann man ähm, die Leber auch entfetten und äh, da hattest du drei, eigentlich drei Wege genannt. Ein Weg ist die ähm, Formula-Diät, die du aufgesetzt hast. Ähm, und dann eine Ernährungsumstellung äh, Richtung Richtung mediterrane Diät und äh, über Keto. Ähm, ist ist es so eine Formula-Diät? ist das nicht eigentlich härter? Du hast es jetzt so dargestellt, dass es das einfacher wäre für die Menschen, ähm, nur solche Shakes sozusagen zu sich zu nehmen. Das äh, erscheint er mir jetzt schwieriger, als auf eine mediterrane er Ernährung umzustellen.
1: Ja, das ist das Vorurteil, in dem ich auch aufgesessen bin viele, viele Jahre bis mich dann die Datenlage, die Studien überzeugt haben. Also ich versuche ja seit ewigen Zeiten evidenzbasierte Ernährungsempfehlungen zu geben und da muss man sich eben auch von der, von den Studienergebnissen leiten lassen. Man kann sich das kaum vorstellen, aber es zeigt sich, dass man nennt es Adherenz, also dass die Bereitschaft dabei zu bleiben bei solchen Vorschriften höher ist bei Formuladiäten als bei kalorienreduzierter Kost mit natürlichen Nahrungsmitteln. Warum das so ist, kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wenn man es nicht selber mal probiert hat und man den Willen hatte, das selber durchzuführen, dann merkt man den Effekt. Es ist, es liegt wohl daran, dass man nicht denken muss. Man muss nichts machen, man muss nichts einkaufen, man, man hat, man, man besorgt sich seine, seine Produkte, seine Shakes. Wir brauchen nur einen Mixer und eine Flüssigkeit. In unserem Fall ist es eine fettreduzierte Milch. Und dann kann man dieses, dann kann man dieses Ding überall mitnehmen und an jedem zu jeder Tages- und Nachtzeit an allen Orten der Welt konsumieren. Und das scheint ein wichtiger Grund zu sein, warum Leute das besser durchhalten. Und dann haben wir natürlich etwas gemacht. Shakes können sehr, sehr unterschiedliche Qualität sein. Wir haben natürlich versucht, ein optimales Produkt zu schaffen und ein nicht nur, dass unser Proteinanteil sehr hoch ist und das beste Protein für den Menschen gewählt wurde, das Molkenprotein, sondern wir haben auch sehr viel Ballaststoffe drin, die dann aufquellen im Magen. Ähm, und dann eine enorme Sättigung schaffen, obwohl sie keine Kalorien liefern und kaum es gibt kaum Shakes auf dem Markt, die diesen hohen Ballaststoffanteil oder die überhaupt Ballaststoffe haben. Und in dieser Kombination, und dann schmeckt das Ganze auch den meisten sehr gut. In dieser Kombination erreichen wir eine hohe Adherenz. Die Leute machen es gerne einige Wochen tatsächlich nichts anderes als, als diesen Shake zu sich zu nehmen. Wir empfehlen übrigens in der Phase 1 durchaus auch ein paar Gemüsemahlzeiten am Tag ein zwei Mal eine Gemüsesuppe oder oder ein Salat oder ein gedünstetes Gemüse zusätzlich wenn man Hunger hat um auch die Nährstoffversorgung zu verbessern ja das hat da man kommt auch man dann da kommt man dann insgesamt auf 800, 900000
0: Kalorien höchstens und mehr sollte es dann auch nicht sein ja so eine Gemüsemahlzeit hat ja fast also sehr wenig Kalorien mhm. ähm, ich kann mir auch schon vorstellen, das ist, das ist natürlich ein klares Konzept. Ne? Das heißt, man kommt ja nicht, wenn man so eine Ernährungsumstellung macht, dann kommt man da, geht man ins Geschäft, in den Bioladen und dann gibt es so viele Dinge, der man ausgesetzt ist, Reize und dann hat man doch wieder eine größere Portion. Und hier hat man ein klares Ding. Drei ja. Löffel von, dreimal ja. am Tag, Ende. Das scheint der Schlüssel zu sein. Ja, ähm, wichtig ist auch, du hattest gesagt, äh, was dann im späteren Verlauf auch eine Schwierigkeit ist, ist eine zu niedrige Proteinzufuhr. Da bin ich auch jemand, der da Sprecher geworden ist davon, auch nachdem ich dann in der 80-10-10 Diet sozusagen äh, gedacht habe, man müsste so wenig Protein wie möglich zu sich nehmen. Da habe ich meine Meinung gründlich äh, zu, äh, zu, verändert. Äh, vielleicht kannst du das noch so ein bisschen herausstellen, warum ähm, muss, warum wir brauchen wir adäquates Protein und wie viel sollte das in etwa sein?
1: Naja, also wenn man niedrigkalorisch ist, eine Diät macht mit 1500, 1200.000 Kalorien, dann lebt der Körper ja von, von seiner, von seiner Substanz. Und, ähm, dann wird er anfangen, aus Muskeleiweiß Kohlenhydrate, Zucker aufzubauen, denn er braucht ja auch typischerweise Zucker. Ähm, so, und dann werden die Muskeln abgebaut und dann sinkt der Grundumsatz. Und das will man natürlich nicht, weil dann die Möglichkeit sehr sehr viel einfacher ist, wieder sehr schnell zunehmen zu können. Also versucht man sinnvollerweise beim Abspecken, einen höheren Eiweißanteil anzustreben und das Ganze aber natürlich auch noch kombinieren mit Übungen, die Widerstandstraining, also um den, um den Baustoff für Muskeln auch umsetzen zu können, brauche ich den Reiz in der Muskulatur und das ist das Krafttraining. Das kann man mit, mit einem eigenen Körpergewicht machen, das kann man zu Hause machen, aber ich bin ein großer Fan von, von Studios, von Fitnessstudios, vor allen Dingen von solchen, die, die professionelle Betreuer haben und die einen anleiten können. Ich, ich selber habe auch festgestellt, alle meine vor Vorsätze zu Hause, meine Übungen zu machen, die klappen meistens nicht. Ich, nehmen mir zwei oder drei Tage in der Woche, an denen da trage ich mich in den Kalender ein, trage ich mir ein, da gehst du ins Studio und dann gehe ich da hin und dann ziehe ich das auch durch und das macht auch Spaß und man trifft Leute und kann, kann sich unterhalten, kann nachfragen. Also ich bin da ein großer Fan davon, um auf die Weise Krafttraining auch umzusetzen. Und ich sehe, es werden auch immer mehr ältere Menschen, Gott sei Dank, die dort auftauchen und versuchen, etwas für
0: ihre Fitness zu tun. Okay, also Krafttraining... Als wichtiges äh, Mittel, um gesund zu werden sozusagen und den ganzen Metabolismus ja. in die richtige Bahn zu lenken. Wie gesagt, das hatte ich, musste ich auch dann 2016 verstehen. Und äh, seitdem mache ich das. Ich mache es zu Hause, aber äh, eigentlich bringst du mich auf Gedanken. Ähm, für mich ist es kein Problem. Ich mache wechselseitig Kettlebell und ähm, mache so eine morgendliche Aktivierung, die schon so ein HIT-Training ist, hochintensiv. Und dann ähm, das Okklusionstraining, wo man mit so Maschetten an den Armen ähm, mit sehr wenig Gewicht äh, sehr viel erreichen kann. Und äh, das war für mich auch gewissermaßen der Durchbruch. Ähm, ja. Ich hatte im Sommer eine Zahn-OP, da hatte ich jetzt eine längere Pause, wo ich nichts machen konnte. Jetzt bin ich gerade dabei, das wieder sozusagen auf den Stand von vorher zu kommen. Ähm, aber ganz, ganz wichtig. Frage: Das Molkeprotein, äh, meinst du damit Whey-Protein? Und yeah. ähm, viele Menschen haben ja wie ich beispielsweise, ich reagiere mit Entzündung auf äh, Milchprotein. Das wäre jetzt, für mich wäre das jetzt eher äh, äh, nicht so gut. Es gibt ja so, diese Leberreinigung, wir sprechen über Leber und das ist so dieses, diese, gibt es verschiedene Varianten nach die Leberreinigung, nach Andreas äh, Moritz, der Florian Sauer macht das, was hältst du denn davon?
1: Ich, ich kann zu solchen Dingen eigentlich nicht kompetent Stellung nehmen, solange das nicht wissenschaftlich überprüft ist. Ich meine, jeder darf alles schreiben und als Buch veröffentlichen, was er will. Das Ganze muss, damit ich es beurteilen kann, auch wissenschaftlich überprüft und veröffentlicht sein in Form einer Studie und nicht in Form von Meinungen. Ich kann dazu nur sagen, die Leber reinigt sich an sich selber wenn man ihr die Zeit gibt. Ich Die Vorstellung, dass man eine Leber ausputzen kann und da gibt es ja Thesen, die ich gehört habe, dass man aus der Leber Eiergroße Eier äh, äh, irgendwelche schmutzige Stücke rausholen kann. Also das, das ist, halte ich für ein großes Gerücht. Aber wie gesagt, ich kann hier nicht kompetent Stellung nehmen, solange das nicht in, in, in einer sauberen Studie durchgezogen, überprüft und veröffentlicht wurde. Und nicht als Buch von einem von einem Meinungsbildner, sondern, äh, sondern als Studie in einem unabhängigen
0: äh, Journal. Ich habe das dreimal, dreimal gemacht und kann zumindest nicht behaupten, dass mich das irgendwie weitergebracht hätte. Das ist relativ unangenehm, finde ich. Irgendwann äh, wird man dann wach. Also ich wurde wach fast jedes Mal und wollte mich eigentlich übergeben. Das habe ich dann nicht gemacht, aber es ist schon unangenehm. Man liegt dann drei Stunden im Bett und so weiter. Und äh, ja, dann kommt dann irgendwas raus. Aber ähm, ja, ich bin da nicht, äh, auch nicht so ganz überzeugt von der ganzen Geschichte. Und ähm, gibt es denn eine Beziehung auch zum Thema... Zum Thema Blutdruck, was die Fettleber angeht?
1: Also nicht direkt, aber über die Insulinresistenz gibt es eine Beziehung zum Blutdruck. Hohe Insulinkonzentrationen, die ja die Folge von Insulinresistenz sind, äh, hemmen die Salzausscheidung in der Niere. Und wenn man dann mehr Salz zurückhält, hat man, wird man auch mehr Wasser zurückhalten. Ne? Und so entsteht dieser Blutdruck drucksteigernde Effekt im Kreislaufsystem. Die Erklärung wäre dann also nicht die Fettleber, sondern die dahinterstehende Insulinresistenz. Das ist ein ganz typisches Zusammenhang.
0: Okay, das heißt, äh, da könnte ich auch positive Effekte haben, wenn ich äh, genau. mein, mein Fettleber angehe, meine Insulinresistenz angehe, mehr Protein esse, mich mehr bewege, äh, Kraftsport mache, dass letzten Endes Abspecke. auch mein Abspecke. Dann, ja, dann dann komm ich, da, da kommen wir jetzt ja. zu, da, da, äh, <lacht> dass letzten Endes dann auch mein Blutdruck runtergeht.
1: Ja, absolut. Also das, da gibt es keinen Zweifel dran. Abspecken senkt erhöhte Blutdruckwerte.
0: Ja. Ja, gut, wie wichtig ist denn überhaupt Abspecken dabei? Wenn, äh, wenn ich, ähm, selbst wenn ich relativ schlank bin, aber trotzdem ähm, doch als Mann beispielsweise Bauchfett habe. Ja. Ja, gar nicht
1: ja, wenn man das loswerden will, muss man unterkalorisch leben. Also man muss eine negative Energiebilanz äh, erreichen. Auch wenn man äh, auf der Waage normal Normalgewicht hat, äh, normalen BMI hat, äh, das heißt noch lange nicht, dass man innerlich nicht verfettet ist und dieses Fett kann man nur abbauen, indem man eben gewisse Dinge umsetzt, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Also Der Goldstandard ist die Kalorienbilanz, also negative Energiebilanz schaffen. Oder man kann versuchen, auch wie gesagt, wie vorhin erwähnt, mit einer ketogenen Kost versuchen, die Fettverbrennung so hoch zu fahren, dass man, dass man gezielt auch in der Lebe zum Beispiel das Fett verbrennen kann, vermehrt verbrennen kann, ohne niedrigkalorisch zu leben.
0: Okay, also auf jeden Fall äh, runter mit den Funden, äh, was dann ja auch leichter wird, wenn man die Sachen halt anpasst den Lebensstil anpasst und ähm, ja, mehr in Bewegung kommt. Das ist sowieso ja. nötig, äh, allein schon für die Entgiftungsfunktionen des Körpers, die Lymphe in Gang bringen. Ich sage es äh, sorry äh, Bewegung ist nicht optional, das ist nicht weil viele Menschen haben so diese Vorstellung, ja, ja wenn man sich jetzt mehr bewegen wird, das, dann wäre man halt ein bisschen sportlicher und so, ne aber darum geht es gar nicht. Das ist elementar für Stoffwechsel, für Entgiftungsfunktionen und äh, wir werden krank, wenn wir uns nicht bewegen. Genau.
1: Es macht auch überhaupt keinen Sinn, Ernährungsempfehlungen abzugeben, ohne für den Einzelnen die Bewegungsaktivität mit zu berücksichtigen. Es ist doch ein Unterschied, ob ich einen Zehnkämpfer berate, was er essen soll, als jemand, der, der fettleibig auf der Couch sitzt den ganzen Tag. Es kann doch nicht wahr sein, dass man, dass man hier die gleichen Ernährungsempfehlungen abgeben kann. Macht keinen Sinn.
0: Ja. Wie kann man denn aus deiner Perspektive gut abnehmen? Man muss ja auch in, in, in Sättigung kommen, das ist eine große Frage, klar, in, in Sättigung kommen, sodass man, weil wir haben ja noch andere Probleme, auch auf der hormonellen Ebene, Leptinresistenz beispielsweise. Da ist das ganze Gleichgewicht von, von Hungergefühl derartig aus dem Ruder gelaufen. Na, so dass der, dass, äh, dass, äh, ich ver verwechsel immer Hypothalamus und Hypophyse, äh, dass die Zirbeldrüse sozusagen nicht mehr reagiert auf, ähm, auf das Leptin, und weil sie in Leptin resistent geworden ist. Und dadurch die Signallitzen des ist das sagt, hey, ich, wir haben hier genug gespeichert, es reicht gerade, äh, nicht, mehr, nicht mehr funktioniert. Das heißt, ähm, solange man äh, da nicht, ich sage es mal, anders rangeht, kommt man, kommt man aus, diesem, aus diesem Zirkel nicht raus. Ja, also das Gute ist, dass man beim Abspecken
1: tatsächlich auch, auch Fetteinlagerungen im Hirn im Sättigungszentrum wieder abbauen kann und dann wird auch die Insulinresistenz und die Leptinresistenz sich wieder mindern oder verschwinden, so dass das Hunger- und Sättigungsgefühl wieder besser besser spürbar ist und man hier besser regulieren kann. Vom Prinzip her ist es wohl so abspecken oder abnehmen. Ich sage lieber abspecken, weil abnehmen auf der Waage das will ich ja. Ich will ja nicht einfach Körpermasse verlieren. Ich will ja gezielt fett verlieren. Deswegen bevorzuge ich den Begriff Abspecken. Ähm, abspecken alleine ist nicht das große Problem. Das, das kann man mit tausend verschiedenen Möglichkeiten. Die Schwierigkeit kommt ja erst danach. Wie halte ich das, was ich da erreicht habe? Ja, also man muss eine negative Energiebilanz erreichen und da gibt es tausend jeden. Und entscheidend ist, individuell betrachtet, mit welcher halte ich diese niedrige Kalorienzufuhr am besten durch? So, und jetzt bitte muss man sich vergegenwärtigen. Ich habe fünf Kilo abgespeckt, 10 Kilo abgespeckt. Jetzt verbraucht mein Körper weniger. Sagen wir als Beispiel 500 Kalorien weniger als vorher. Um nicht mehr zuzulegen, muss ich jetzt dieses Minus 500 Kalorien durchhalten. Ich kann nicht wieder anfangen, so viel wie vorher zu essen, denn jetzt braucht der Körper nur noch so wenig. Das heißt, jetzt muss ich eine Dauerernährung finden, die 500 Kalorien weniger hat als vorher, aber gleich gut befriedigt und gleich gut sättigt. Und das ist das große Problem, an dem die allermeisten scheitern. Sie essen, müssen weniger essen und, und das sättigt sie nicht so gut und das befriedigt sie nicht so gut, weil das irgendeine langweilige Diätform ist. Ja, Und das ist eine individuelle Frage. Was finde ich jetzt? Und da gibt es ein paar Tricks, die wir natürlich in unseren Büchern auch immer beschreiben. Ein paar Grund, grundsätzliche Geschichten. Ich muss jetzt meinen Magen füllen, sodass Sättigungssignale entstehen mit möglichst wenig Kalorien. Magenfüllung ohne Kalorien erreiche ich mit Wasser. Ja, das, ist, das ist schwer, das ist voluminös und hat null Kalorien, bloß das Wasser darf nicht rauslaufen aus dem Magen, also muss es gebunden werden. Und was bindet Wasser? Gemüse. Salate, das besteht zu 90 Prozent aus Wasser, das muss man sich gegenwärtigen. Und das läuft eben nicht raus. Das ist also eine ganz wichtige Grund, Grundlagentipp sozusagen. Ich muss mich mit Volumen und Gewicht, muss ich den Magen füllen, um durch die Magendehnung Sättigungssignale ins Hirn also ins senden zu können. Und dann muss ich auch Sattheit erzielen. Also Sättigung ist der Punkt, wenn ich sage, ich kann nicht mehr. Und jetzt muss ich ja ein paar Stunden nicht ans Essen denken, sondern ich muss satt sein. Möglichst viele, fünf, sechs, sieben, acht Stunden satt sein. Satz, Sattheit ist also, die hört dann auf, wenn ich wieder essen will. Und diese Sattheit, die entsteht sehr stark durch Proteinsignale aus dem Dünndarm. Also ist die Basisregel Versuche, Gemüse und Salate und Beeren und Pilze, wasserreiche, ballaststoffreiche Nahrungsmittel als, als Sättigungsgrundlage zu nehmen und immer einen großen Proteinanteil dazu zu jeder Hauptmahlzeit. Heute sagen die Eiweißforscher, die Proteinforscher, 25 bis 30 Gramm Protein zu jeder Hauptmahlzeit ist eine ein Grundregel, um hier mit wenig Kalorien gut ge,
0: gesättigt und satt durch den Tag zu kommen. Muss man vielleicht übersetzen in äh, tatsächliche Menge, weil das ist ja sehr unterschiedlich. Also erstmal haben wir eine unterschiedliche Absorption der, der Proteine, also bei tierische Proteine liegen beispielsweise doppelt so hoch wie pflanzliche Proteine im besten Fall. Und ähm, das, das ist halt relativ, also erstmal müsste man es eigentlich ausdrücken in Gramm pro Kilogramm, pro Kilogramm Körpergewicht bzw fettfreies Körpergewicht. Und äh, dann, glaube ich, können da viele Menschen nichts mit anfangen. Wenn man sagt 25 Gramm, dann, dann, dann ja. stellen, stellen die sich jetzt so, so eine weiß ich nicht, irgendwas. Ja
1: gut, eine Kalorien-, eine, eine Nährwerttabelle werden die mehr, meisten zu Hause haben. Also diese Proteinforscher gehen nicht, um das einfacher zu machen, praktikabler zu machen für die Bevölkerung, gehen weg von Kilogramm pro, äh, von Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und sagen ganz pauschal, nimm für deine drei Hauptmahlzeiten jeweils 25 bis 30 Gramm Protein. so Und dann guckt man halt nach und dann sieht man in der Nährwerttabelle 100 Gramm Schweineschnitzel oder Kalbsschnitzel oder, oder Hühnchen oder was auch immer, haben meinetwegen 20 Gramm Protein. Und dann kann man sich das ja ausrechnen. Dann brauche ich eine 150 Gramm Portion, um dieses Ding zu erreichen. Geht natürlich auch mit pflanzlichen Nahrungsmitteln. Am sichersten ist immer, wenn man kombiniert tierisches mit pflanzliches.
0: Ja, also das ist in etwa sowas Handgroßes, muss man sich da vorstellen. Ne? Ähm, sollte man sich mal ausrechnen, äh, dann dann kommt man und das vielleicht mal nachmessen und das komme da komm ich gleich zu meiner nächsten Frage, dann bekommt man dafür eine Idee, eine Vorstellung, wie viel ist das eigentlich? Ist das deiner Meinung nach eine gute Idee, erstmal Kalorien zu tracken und auch vielleicht äh, die, die Makros zu tracken?
1: Nein, also ich bin dagegen, äh, es gibt natürlich äh, es gibt. Äh, Typen, die brauchen diese, diese strenge Kontrolle, indem sie alles berechnen und wiegen. Ich persönlich favorisiere eher den, den Weg, dass man versucht, mit Genuss das zu lösen und in Lebensmittelempfehlungen gibt und nicht Kalorien oder, oder Nährwertempfehlungen gibt. Also ich, ich favorisiere weg von Grammangaben und Kalorienangaben hin zu Lebensmittelempfehlungen. Was esse ich und was soll ich eher essen? Was soll ich eher weglassen? Um, um das Ganze möglichst so gestalten, dass man Spaß am Essen hat, weil wenn was grausam schmeckt, dann wird man es nicht durchhalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann sind
1: wir bei der Frage, kann man noch kochen? Eine wichtige Frage. Nicht? Man muss natürlich auch diese Nahrungsmittel, die dann empfohlen werden, auch so zubereiten können, dass es wirklich schmeckt und Spaß macht.
0: Ja, das kann man ja als Herausforderung betrachten, wenn man sich an, an weiß ich nicht, Curry, Pommes und Pizza gewöhnt hat, äh, wieder auf den Markt zu gehen von mir aus und sich äh, diese Dinge dort äh, anzuschauen, äh, damit in Resonanz zu gehen, was spricht mich heute an, das mit nach Hause zu nehmen und auch einfach Sachen zu kaufen. Das, das habe ich ja noch nie in meinem Leben gegessen oder ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Dann nimmt man das mit nach Hause und dann macht man sozusagen, wir haben ja das Internet heutzutage zur Verfügung und dann kann man äh, äh, die, eine Suchmaschine benutzen, zum Beispiel DuckDuckGo und äh, dort einfach nochmal nach Rezepten suchen und äh, ja dann einfach damit kreativ umgehen und schauen, was man machen kann aus, den, aus dem, was man da hat. Ähm, wie sieht es denn eigentlich deiner Meinung aus mit der Frequenz der Mahlzeiten am Tag? Ähm,
1: ja, das ist sicherlich typmäßig unterschiedlich. Ich persönlich habe viel erfahrung äh, und an, an mir selber und auch an menschen die ich beraten habe äh, möglichst auf zwei mahlzeiten pro tag zurückzugehen äh, und inzwischen ist es ja modern 168 zu propagieren also 16 stunden lang nichts zu essen und in einem 8 stunden rahmen äh, die nahrung zuzuführen aber es gibt eben auch menschen die das gar nicht die das gar nicht vertragen können die wirklich sozial äh, <lacht> unerträglich werden und schlechter mit schlechter Laune und schlechter Stimmung durch den Tag gehen, wenn sie nicht häufiger essen können. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich meine, dass viele profitieren könnten, wenn sie entweder aufs Frühstück oder aufs Abendessen verzichten würden. Gerade beim Frühstück habe ich das Gefühl, dass viele frühstücken nicht, weil sie Hunger haben, sondern weil man es gewohnt ist. Und wenn ich habe die Erfahrung vor langer Zeit gemacht, da hat man nicht über 16, 8 gesprochen. Ich habe in der Früh nie Hunger. Ich bin so ein Fall. Ich habe einfach keinen Hunger in der Früh. Und wenn ich äh, wenn ich frühstücke, kriege ich schneller Hunger, als wenn ich nicht frühstücke. Also ich kann mir eine Mahlzeit sparen und esse dann die erste Mahlzeit meinetwegen um 12 oder um 1 Uhr und äh, habe eine zweite Mahlzeit abends. Damit kann ich Kalorien sparen und muss natürlich die beiden restlichen Mahlzeiten so nährstoffreich gestalten, dass ich ähm, das, das, das Defizit einem Mahlzeit weniger ausgleichen kann.
0: Ja, viele Morgenmahlzeiten sind ja nicht unbedingt nährstoffreich, das ist ein Brot mit Marmelade oder sowas, ja. also da hat man nichts verloren. Hungermacher. Ja, ich habe selber 2016 damit angefangen mit intermittierendem Fasten und ent esse entweder zweimal oder einmal am Tag, Ähm. Die, ich denke, die Menschen, die sozial unverträglich werden, die sind noch in dieser Carbspirale sozusagen drin und die kommen dann einfach in den Unterzucker. Also wenn ich früher dann mal vier, fünf, sechs Stunden nichts gegessen habe, dann, dann fängt man ja irgendwann an zu zittern und dann wird man auch wirklich unerträglich. Aber ich bin immer in so einer leichten Ketose letzten Endes drin, äh, vor allen Dingen im, im Vormittag sozusagen, also vor meiner Mittagsmahlzeit und dadurch äh, bin ich da so flexibel, ich könnte auch mal locker den ganzen Tag nichts essen, also das wird, genau. mir, gar, das wird mir gar nichts ausmachen. Ich trinke dann ein ja. bisschen mehr, sage ich jetzt mal, dann füllt sich der Magen, wenn es krummelt, dann trinkt man einfach was und äh, das war's dann. Also da ist, entsteht genau. eine unglaubliche Freiheit äh, und Flexibilität, sodass man sagt, ja, heute esse ich halt einfach nichts. Ja, zum, Beispiel auch, zum, Beispiel, auch zum Beispiel auf Flugreisen, ist ja, wir haben ja keine Flugreisen mehr, aber als, als es noch Flugreisen gab, ja. äh, da haben habe ich dann oftmals einfach teilweise drei Tage nichts gegessen, weil äh, ich das nicht wollte.
1: Ja, also ich kann das absolut bestätigen, ähm, wenn es nichts zu essen gibt, dann gibt es halt nichts. Ich habe kein Problem auch einen ganzen Tag nichts zu essen.
0: Ja, und das ist eine Flexibilität, die, äh, die wir auch immer gebraucht haben. Ja, als, als Mensch, als Familie, sag ich mal. Äh, wenigstens, spätestens äh, bevor wir angefangen haben zu siedeln, äh, war Nahrungszufuhr äh, natürlich nicht äh, 24-7 gegeben und äh, da gab es nicht immer ein Frühstück. Ja. Da hatte man vielleicht noch was übrig vom Vortag, ob man das dann gleich nutzen wollte, ist dann auch noch die Frage, aber dieses Angebot, Kühlschrank auf, <lacht> raus, äh, war einfach nie da. Das heißt, äh, über mindestens zweieinhalb Millionen Jahre sind, haben wir uns darauf eingestellt, auch durch Phasen äh, des, des eines nicht Nährstoffangebotes sozusagen zu geben und äh, brauchen das denke ich auch als Impuls. Genau. Ja, und, also dann, und dann bewegen wir uns ja auch. Ne? Der Löwe, der isst ja nicht, der frisst sich ja nicht voll und geht dann raus, ja? so nach dem Motto äh, riesengroße Schüssel äh, Porridge und geht dann raus und jagt dann, sondern der jagt erst dann, wenn er Hunger hat. Ja, also die Bewegung äh, kommt vorher und das, das Essen muss man sich quasi immer durch die Bewegung verdienen.
1: Ja, das äh, du sprichst sozusagen all das an, was ich in den letzten 20 Jahren versucht habe, in meinen Ernährungsbüchern zu schreiben, äh, dass man Bewegung und Ernährung nicht trennen kann, sondern dass man das gemeinsam betrachten muss und äh, ja, schön, das von deiner Seite auch zu hören.
0: <lacht> schön, das von deiner Seite zu hören. Ähm, wie, äh, wie sehen denn die Erfolge aus von den Menschen, die jetzt also sich auf so einen solchen Weg begeben und äh, bei dir das Leberfasten beispielsweise machen? Ja, also, die Erfolge sind sehr gut. Wer,
1: wer Interesse hat, ähm, der kann mich auch anschreiben. Wir haben Studien dazu natürlich gemacht. Ähm, ich kann jetzt die ganze, es wäre jetzt sicherlich zu weit führen, die einzelnen Parameter hier zu besprechen, aber ich habe ja auch eine Website, da findet man meine E-Mail-Adresse, das ist www. .nikolai-worm.de und da findet man Adresse und Telefon und, und E-Mail und bitte anschreiben und ich kann dann entsprechende Unterlagen schicken.
0: Okay. Ähm, vielleicht so als letzte Frage, wenn man jetzt zum Schulmediziner geht und man hat da eine Leberproblematik, was passiert da normalerweise? Und ähm, ja, ich lasse das mal dabei. Der wird sagen,
1: nicht so schlimm und essen Sie nicht so viel Fett. Das ist so das Häufigste, was ich an Rückmeldungen bekomme, wenn, wenn also Menschen auf, auf, allergisiert worden sind auf das Thema und zu ihrer Ärztin oder zu ihrem Arzt gehen. Also Vorsicht, ist es, es gibt ein Problem in der Ärzteschaft, es gibt noch kein zugelassenes Medikament gegen die nicht alkoholische Fettleber, so dass auch die Fortbildung der Ärzteschaft nicht entsprechend gefördert wird. Das heißt, das Thema ist immer noch nicht bei, äh, bei vielen Ärzten so angekommen, wie es eigentlich notwendig wäre. Ich mache selber auch Ärztefortbildung, ich merke das dann ja auch an den Rückmeldungen, dass es, äh, es herrscht weitgehend Unwissen oder nur, nur rudimentäres äh, Wissen und, mh, ja, wir versuchen dagegen anzuhalten. Also, nicht, äh, sich nicht damit ab abfinden, sondern weiter suchen, recherchieren, lesen und äh, dann vielleicht auch mal den Arzt wechseln.
0: Ja, okay, also es gibt kein Medikament, man bekommt da nichts verschrieben. Mhm. Okay.
1: Nein, noch, ja, das ist kein heißt, Medik noch ist kein Medikament zugelassen. Ich, die Pharmaindustrie auf der ganzen Welt forscht äh, mit, mit Hochdruck, weil man natürlich einen Riesenmarkt sieht. Ähm, weltweit ist, ist das eine Volkskrankheit geworden. Und hier gäbe es viel zu verdienen. Und die ersten Zwischenergebnisse von Studien sind veröffentlicht worden. Und äh, ich kann nur sagen, dass was, was wir mit Leberfasten in zwei Wochen erreichen, ist ein Vielfaches von dem, was die, die neuen Medikamente, die jetzt im, im Forschungslabor sozusagen äh, äh, hier bearbeitet werden oder erforscht werden, äh, bisher zeigen.
0: Okay, also das ist ja gut quasi gut. Es gibt noch keine Medikamente. Das heißt, man kommt da auch nicht irgendeinen Mist verschrieben. Ähm, ja, Lebensstilfaktoren, da rede ich mit dem Mund fusselig. Ähm, das ist die Basis ähm, für Gesundheit. Viele Dinge sind on top die man machen kann. Aber wenn die Basis der Pyramide nicht breit genug ist, dann kommt man nirgendwo hin. Das heißt, das ist, ist einfach, es ist nicht optional, einen guten Schlaf zu haben, sich zu bewegen, eine vernünftige Ernährung zu haben, sich mit dem Thema Stress auseinanderzusetzen und letzten Endes auch, ja, ein Schwerpunkt von mir, den Körper zu entgiften bzw. dafür zu sorgen, dass nicht die ganze Zeit viele Gifte reinkommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Nikolai. Ja,
1: ebenso, danke.
0: Danke für deine, für dein Wirken in der Welt und äh, ja, ich werde alle Seiten von dir verlinken und wer da Interesse hat und sich dann auch mal testen will mit diesen beiden Werten und ähm, genau, Talienumfang, das kann man ganz einfach messen mit einem mit einem Maßband, BMI äh, kann man dann einfach ermitteln, da gibt es Wagen für alles mögliche, ähm, dann kann, kann man ganz schnell sich ein bisschen einschätzen und wie gesagt, es sind viele Menschen, die sind betroffen und es werden sicherlich auch viele Menschen betroffen sein, die hier zuhören. Vielen Dank und ich wünsche yeah. dir noch einen schönen Tag. Ebenso. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich dir Techniken vor, die dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in dein Leben zu bringen.